0: Rituel saison 3.
1: Il faut qu'un film, ce soit un kiff à un moment donné. Si on n'arrive pas à le transformer en kiff, c'est que c'est juste une idée, et que c'est très conceptuel et qu'en fait, derrière, on peut l'abandonner. Et en fait, je trouve que c'est quand je commence à avoir des personnages et à m'attacher à des personnages que je n'arrive plus à abandonner l'idée, que je n'arrive plus à abandonner mes quelques pages d'écrites, que je n'arrive plus à abandonner ce film et que donc je m'y attache un peu corps et âme. C'est vraiment
0: à travers les personnages. À 8h du soir ou 8h du matin Assis par terre ou sur un cahier Devant un café froid ou derrière un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Formée à l'Écart à Paris, puis à l'American Film Institute à Los Angeles, la jeune cinéaste belge Zoe Wittock a débarqué avec fracas sur les écrans internationaux en 2020 avec son premier long-métrage, Jumbo. Conte de faits modernes, coming of age fantastique, histoire d'amour résolument queer, le film était sélectionné au prestigieux festival de Sundance. Elle se confie pour nous sur son rapport frénétique à l'écriture, ses origines et les nombreux projets qu'elle développe. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment Oui, est-ce qu'il y a un moment où on n'écrit pas surtout, sauf peut-être quand on <rire> qu est en tournage. Et qu'est-ce que vous écrivez Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire un petit peu plus je, En fait je travaille sur différents projets. Je pense qu'après l'expérience de Jumbo, où en fait on met un peu tous ses oeufs dans le même panier sur un même scénario parce que c'est le premier film, j'ai cherché... Euh, à préparer la suite, on va dire, un petit peu différemment, c'est-à-dire de, de mettre autant d'énergie dans mon écriture, mais peut-être pas dans une seule écriture et de varier un petit peu les plaisirs. Donc, euh, en ce moment, je travaille sur... Euh un nouveau projet avec quoi euh, ça filme Annabella Nesri qui m'avait déjà accompagnée sur Jumbo. Et euh, sur euh, deux autres euh, projets aussi, euh, mais là pour le coup, euh, un euh, en Angleterre et un aux états unis Donc euh, en anglais, parce que j'ai cette chance de pouvoir écrire dans les, euh, dans les deux langues.
0: Comment on fait pour euh, alterner les projets comme ça Comment on s'organise et comment chacun trouve sa place c'est à la fois assez compliqué parfois, parce
1: que c'est un peu comme avoir une histoire d'amour avec plusieurs personnes en même temps. Euh, certains y arrivent, d'autres pas. Euh, voilà, c'était une envie vraiment personnelle d'aller chercher un, un autre mode de fonctionnement par rapport à cette première expérience qui était du Jumbo. Et euh, finalement, parfois, ça peut un petit peu rentrer en conflit dans le sens où euh, on a beau travailler seul à l'écriture, on travaille avec des producteurs. Euh, et donc, euh, ce sont des discussions qui sont continuelles. Donc, on peut parfois avoir certains conflits à cet endroit-là en termes de rythme. Mais finalement, pour moi, ça s'est assez naturellement agencé. C'est-à-dire qu'évidemment, je n'ai pas lancé les trois projets d'un coup. C'est d'abord une première idée qui s'est lancée, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque écriture n'est pas au même stade de développement, ce qui me permet d'agencer un peu plus intelligemment ces écritures. C'est-à-dire que quand je vais être au stade de défrichement d'idées, euh, je vais être peut-être au traitement euh, d'un autre scénario et au séquencier euh, du dernier. Donc voilà, ça me permet... En fait, comme chaque période d'écriture ne demande pas forcément le même travail en termes de... de... Euh, voilà ça me permet de m'organiser en fait comme ça. Je pense que la période d'écriture qui me demande le plus d'efforts et qui me fait le plus mal à chaque fois, c'est plutôt euh, celle du traitement. Ce moment où on va véritablement chercher à comprendre ces personnages, mais aussi la thématique de notre film et ce qu'on a envie de raconter avec euh, quand je suis à l'étape du traitement. C'est le moment où je suis le plus, euh, on va dire, absorbée par un film et donc incapable de bosser sur les autres. Et en fait, comme je disais, l'organisation d'avoir de, de, des films à différents stades de développement me permet que quand je suis dans cette phase de traitement, je n'ai pas forcément besoin de rendre des comptes sur les autres films. Donc je peux les laisser un petit peu reposer et finalement mieux y revenir un petit peu plus tard. Euh, ça se joue vraiment comme ça, voilà, sur... Euh une intelligence de calendrier, on va dire, mais qui s'organise assez naturellement, ce qui est assez beau. Et puis, je pense que ça demande aussi parfois un peu de patience, ce que j'avais évidemment pas du tout sur Jumbo cette impatience d'absolument vouloir tourner, y aller, de prouver euh, à tout le monde qu'on peut faire un film. Mais euh, la réalité euh, du temps d'un film, la réalité du marché, euh, nous apprend cette vertu qui est la patience. Et donc, euh, je pense que c'est euh, initié, on va dire, à, à cette patience que j'arrive sur cette euh, deuxième phase d'écriture dans ma vie, qui est celle du deuxième, mais potentiellement troisième film, qui me pousse à, à aborder les choses un petit peu différemment. Et je trouve que finalement... Euh, se permettre de prendre un petit peu de recul en jonglant d'un film à un autre. Bah, ce recul, il est assez intéressant, il me permet de mieux revenir à chaque
0: projet à chaque fois que j'y reviens. On va revenir un petit peu plus tard sur l'organisation et la logistique, mais avant ça, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: Quand est-ce que j'ai écrit pour la première fois Je pense que j'ai toujours eu ce fantasme d'être capable de tenir un... Un journal intime sans jamais véritablement y arriver. Je pense que mes premières bribes de journal intime devaient être autour de 7-8 ans. On m'avait offert un carnet avec, qui se fermait avec une petite clé et je trouvais ça absolument extraordinaire de me dire que j'avais droit à une petite boîte à secrets. Et donc, je, je tentais désespérément d'avoir cette rigueur d'écrire tous les jours en me disant que ce que j'écrivais c'était nul et inintéressant mais c'est pas grave parce que ça m'appartenait mais en tout cas voilà moi je, je pense que c'est là euh, qu'a commencé euh, mon envie et mon désir euh, d'écrire et, et peut-être que c'est là qu'a commencé à s'aiguiser un petit peu mon œil d'écriture et de réalisation aussi parce que je pense que ce que, ce que fait euh, l'écriture c'est que ça nous force à devoir euh, réinterpréter une scène ou un moment qu'on a déjà vu parce que je pense qu'à la base de l'écriture euh, elle commence dans l'intime Ces premières brides d'écriture elle, elle ne parlait que de le jour où ma mère a, a appris à mon petit frère à, à nager et que j'avais l'impression que mon petit frère se noyait et que ma mère était <rire> un horrible tyran à le pousser à nager encore et encore alors que si je le regarde aujourd'hui avec un point de vue beaucoup plus neutre et beaucoup plus de recul ma mère ne faisait qu'apprendre à nager à mon petit frère et forcément, il... peut-être qu'il coulait de temps en temps, mais elle était évidemment là pour le sauver et pas pour être le tyran euh, que, que moi j'avais pu interpréter comme j'étais... Euh... Telle que je l'ai vu jeune, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans, dans l'écriture, on est obligé de mettre euh, sa perspective, son, sa subjectivité, en fait, l'objectivité n'existe pas, euh, pas, pardon, pas dans l'écriture, c'est ça qui est assez beau, enfin voilà, c'était vraiment euh, dans, dans cette période-là, c'est 7-8 ans, sur mon regard d'enfant, sur mes parents, sur ma fratrie, euh, que j'ai commencé à écrire. Et après, bon, la, la professionnalisation, on va dire. Moi, j'ai fait des études de cinéma, donc euh, c'est véritablement passé par là. Je ne pense pas avoir écrit de scénario avant d'être euh, rentrée aux études. J'écrivais euh, des pensées avant ça, mais jamais, euh, jamais d'histoire euh, et encore moins de scénario.
0: Et comment ce désir de coucher ses pensées sur le papier et déjà de les transformer en petites histoires, parce qu'on voit bien qu'il y a un regard et une interprétation de la réalité Comment est-ce que ce premier désir se transforme en désir concret de suivre des études pour pouvoir réaliser des films et, et réaliser professionnellement des histoires
1: Moi, j'ai l'impression que c'est un événement personnel qui m'a poussé à développer l'écriture parce que vers mes 15-16 ans, au moment où tout le monde vous pose la question bah « alors ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et face à cette question toujours un petit peu redoutable, on ne sait jamais trop quoi répondre et c'est vrai que moi, à l'époque, bon, j'étais plutôt une bonne élève dans les rangs, dans les clous et mon imagination n'allait pas beaucoup plus loin que je veux faire du marketing ou éventuellement être avocate ou vétérinaire. Enfin, voilà, En tout cas, jamais j'avais imaginé que faire du cinéma, écrire des histoires, raconter des histoires pouvait être un métier. J'adorais... Les films et le cinéma, c'est une passion que je partageais avec, euh, avec mon père tout particulièrement, mais aussi avec ma mère. Mais au-delà d'être une passion, je pense que c'est devenu un, un besoin, une nécessité suite à euh, un harcèlement scolaire, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'étais victime de, de pas mal de harcèlement euh, vers mes 14, 15, 16 ans. Et c'est un moment où j'ai arrêté de communiquer avec les autres, où je me suis sentie très incomprise. Et euh, ce sentiment d'incompréhension a créé une telle frustration en moi de me dire mais comment ça se fait que j'arrive pas à communiquer aux autres que euh, je suis quand même pas si nulle et que, et que j'ai peut-être des choses à dire et que ce que je dis est, est pas si nul en fait. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à surdévelopper ce besoin d'écrire, ce besoin de communiquer en fait euh, à travers cette frustration de communication. Et pour moi, le, le cinéma a un, un peu été une, une réponse à ça. C'est de se dire... Euh, Bon, bah, puisque j'arrive pas à communiquer avec les autres de façon directe et orale, finalement, peut-être que de communiquer au travers d'un film qui met finalement une distance entre les autres et moi, mais qui me permet de m'exprimer tout autant, bah, ce serait intéressant. Et puis, c'est à partir de ce moment-là euh, que j'ai commencé à, à exploiter en fait, cette idée que, euh, on pouvait communiquer autrement que... En direct avec les gens qu'on pouvait véritablement communiquer avec au travers d'un film. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir ma vie un petit peu différemment. Et puis après, tout bêtement, j'ai été j'ai compris en recherchant sur Internet qu'un réalisateur, c'était un métier, qu'un scénariste, c'était un métier, qu'en fait, cette liste de gens à la fin d'un film, c'était tous des gens qui avaient travaillé, qui avaient gagné leur vie aussi. Et que donc, c'était potentiellement aussi un, un débouché professionnel que je pouvais m'autoriser. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder quelles étaient les écoles de cinéma on faisait en fait pour arriver à faire du cinéma. Et l'école paraissait être le, le chemin le plus facile. Je pense que j'étais très jeune et j'avais encore un petit peu peur de me lancer comme ça toute seule dans le monde professionnel. Donc euh,
0: les études étaient un chemin vers là. Et quel est le premier texte que vous avez écrit pour le cinéma Alors ça, je, je m'en rappelle très bien. C'était euh
1: <rire> mon premier court-métrage, hein. très très dramatique. Je ne sais même pas si j'ose véritablement en parler, parce que c'était vraiment euh, très euh, auto-indulgent. Moi, j'ai grandi en Afrique, en fait, et quand je me suis lancée dans le cinéma, dans, dans les études de cinéma, une des raisons pour laquelle je me suis lancée était que euh, j'avais envie de parler de ce parcours d'Afrique et de certaines choses que j'avais pu voir et tenter notamment de communiquer justement à mes camarades sans être véritablement comprise, parce que c'était euh, une époque où il y avait Peut-être moins accès... Euh à internet, moins d'images sur internet et donc l'Afrique à l'époque c'était encore est-ce que tu habites dans une hutte dans les arbres avec des lions à côté, ce qui était un petit peu ridicule mais du coup donc mon premier court-métrage portait forcément sur l'Afrique mais comme je n'avais pas le courage de véritablement parler de mes expériences et de me mettre à nu à ce point là j'ai parlé d'une expérience peut-être un peu plus beaucoup plus extérieure à moi qui était la rencontre entre une jeune femme blanche avec un petit garçon noir dans un centre de dépistage contre le sida c'est vrai que moi, j'avais été dans ces centres, les visiter plus jeunes pour donner un coup de main. Et donc, j'étais partie de cette expérience-là pour développer un, un court-métrage sur le sujet. Bon, le court-métrage aujourd'hui est sur des cassettes mini-DV cachées dans une étagère. <rire> je pense que je n'ose même
0: pas regarder les images. En tout cas, ça a été ma première histoire. Je voudrais revenir aujourd'hui à votre pratique de l'écriture. Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de prédilection pour écrire
1: Alors, j'ai l'impression que j'écris un peu tout le temps, dans le sens où, euh, dès que j'ai une idée, je la note. Une idée ou dès que je vois quelque chose d'intéressant ou quand j'entends euh, des phrases intéressantes, je les note. Alors... Je reviens rarement dessus, c'est-à-dire je relis rarement ce que j'écris, mais je suis un conseil de Coppola, je l'avais entendu dans une masterclass et c'est ce qui m'avait inspiré à le faire et aujourd'hui c'est devenu un réflexe, d'écrire ce qu'on voyait d'écrire ses idées et surtout en même temps qu'on écrit ses idées et ce qu'on voit, c'est de noter le lieu et la date à laquelle on les a écrits. Parce que ça permet, si un jour on, la lubie nous viendrait de revenir sur ces notes, ce qui m'arrive de temps en temps, le fait de les situer sur un lieu précis et une date me permet de me remettre beaucoup plus facilement dans le contexte émotionnel dans lequel j'étais au moment où j'ai écrit cette note, cette idée, cette phrase. Ça m'aide à potentiellement la réutiliser dans, dans un film ou à la développer éventuellement plus tard. Donc je pense que j'écris un petit peu quotidiennement à, à ce niveau-là. Et après, en termes d'écriture, on va dire, de traitement de scénario, ben en fait, je, je, je suis tout le temps en écriture quand je ne suis pas en tournage ou en, ou en montage. Je pense que tout artiste, tout auteur a peur du vide. Pour moi, euh, voilà, si je ne suis pas en train de réaliser, j'ai besoin d'écrire. Sinon, j'ai l'impression de me faire dépasser de... de Enfin, je suis en angoisse totale. Il faut que j'écrive un peu tous les jours. Les, les, les jours où j'écris pas, évidemment, c'est le week-end. Avant, j'avais tendance à, à déborder aussi sur le week ends Mais aujourd'hui, avec une vie de famille, j'ai essayé de sanctuariser au moins le week-end, à me refuser d'écrire dans ces moments-là. Et j'écris en général le matin. Euh, c'est les moments où je suis le plus efficace. Euh, je me lève assez tôt le matin, je vais au café, je lis le journal, je regarde un peu les nouvelles. Et ensuite, une fois que je sens que j'ai fait autre chose... que que de faire du cinéma pendant une heure, une heure et demie. Là, je me dis, allez, je me lance dans mon écriture. Et en général, je suis partie jusqu'à à peu près une heure de l'après-midi. Et de temps en temps, je sais que j'ai souvent un, un regain d'inspiration vers 17, 18 heures au moment où je sens que ma journée va se terminer. Et donc, il y a ce sentiment d'angoisse qui remonte. Et donc, je replonge
0: dans mon document pour apaiser cette angoisse. <rire> voilà un peu mon rituel. Vous écrivez où Est-ce que vous écrivez chez vous Est-ce que vous préférez écrire dans les bruits du monde Comment est-ce que vous vous installez pour écrire
1: Moi, j'écris beaucoup dans les cafés. Euh, J'aime bien être entourée de gens... Euh alors, c'est vrai que quand j'écris, je n'entends absolument rien autour de moi. C'est comme si j'étais dans un tunnel. Donc, euh, aller savoir pourquoi j'ai besoin d'aller dans un café, je ne sais pas. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, qui s'inspirent euh, des gens qui sont assis autour d'eux ou du monde qui passe dans la rue devant eux, moi, c'est pas tellement ça, en fait. C'est Je pense que c'est rassurant de sentir que, euh, malgré le fait que j'écris et que donc, je suis assez isolée, je reste entourée euh, de gens. Puis, le, le fait d'aller au café le matin aussi, ça me permet de marcher, de sortir un petit peu de chez moi et d'officiellement, on va dire, démarrer ma journée, ce qui facilite pour moi le fait de se mettre derrière l'ordinateur et de commencer à toucher au clavier. Après, je ne peux pas passer ma journée entière dans des cafés, donc évidemment, je travaille aussi tout le temps de la maison. Ce qui est difficile à la maison, c'est qu'il faut avoir du calme, donc il faut être seul, je trouve, pour pouvoir écrire à la maison, et il faut avoir un bureau, en fait, qui soit le même tous les jours, prédisposé au travail d'écriture. Enfin, on n'a pas toujours le luxe d'avoir... Une pièce, un bureau euh, séparé euh, chez soi dans les petits appartements euh, bruxell... enfin, parisiens, euh, bruxellois même. Et donc c'est parfois plus dur euh, de, de trouver euh, l'espace euh, créatif nécessaire euh, à la maison je trouve. On est plus distrait par bah, la famille qui va et vient, mais aussi euh, la poussière et le ménage qui va frustrer. On se dit tiens, il faudrait peut-être que je fasse le ménage, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire euh, le ménage que d'écrire. <rire> même si c'est pas quelque chose que, que j'adore faire, le ménage, c'est toujours plus simple de se dire ah tiens, j'ai oublié qu'il y avait du un châle si j'allais faire tourner une machine plutôt que de, et si j'allais véritablement poser la question de la thématique de mon film, est-ce que je raconte quelque chose avec ce film, est-ce que c'est sûr superficielle, voilà. on va dire que ces questions-là sont un peu plus difficiles à, à répondre
0: que la machine à laver ou la vaisselle. Le cinéma est évidemment un travail d'équipe, mais pour vous l'écriture, est-ce que c'est plutôt un sport individuel ou un sport collectif
1: ah, C'est une bonne question parce que je suis justement en train de, de tâter un peu le terrain sur mes prochains projets parce que Jumbo, c'est un film que j'ai écrit toute seule et je trouve que la souffrance d'une écriture seule est, est, est très lourde, <rire> très dure à supporter parfois. Et je me suis souvent sentie le besoin ou l'envie en tout cas de partager euh, cette écriture de Jumbo. La raison pour laquelle je ne l'ai pas partagée, je pense que c'est... Euh... Au début, c'était peut-être qu'on n'avait pas forcément les moyens hein, d'engager un autre scénariste. Euh, je, je, à chaque fois, je me disais, bon, allez, je fais encore une version toute seule. Et puis, en fait, à, à force, au bout d'un moment, euh, il paraissait difficile de commencer à faire rentrer un autre scénariste dans l'équation tellement le projet m'était... Euh, euh, intime et tellement j'avais déjà touché à toutes les virgules euh, du scénario c'est vrai qu'à ce moment là on, même si parfois on a besoin d'être un petit peu secoué c'est difficile de donner le texte à quelqu'un et de se dire qu'il va euh, aller euh, hacher ses virgules ses points, euh, il va aller transformer le verbe qu'on a mis 15 minutes à trouver pour qu'il soit parfaitement juste euh, dans cette séquence euh, qui correspond parfaitement à ce personnage donc c'est vrai que ça devenait un petit peu trop difficile de, à ce moment là de, de donner les clés du texte à quelqu'un, par contre euh, j'ai fait appel à ce moment là à donc, soit des consultants professionnels, mais aussi beaucoup et surtout, en fait, finalement, à des amis qui étaient mes lecteurs et, et qui m'ont fait des retours euh, autour d'un café et qui m'ont permis petit à petit d'affiner, euh, d'affiner ma réflexion, d'affiner le texte, de faire, de faire avancer cette écriture. D'une manière ou d'une autre, même si c'était une écriture. Seul, ça reste de toute façon un sport collectif. En général, quand on a une bonne re relation, en tout cas avec son producteur, il y a quand même le producteur qui est toujours là et qui accompagne. Hein. Et puis, il y a euh, ces lecteurs qui sont euh, parfois vos parents, parfois votre, euh, votre copain, euh, vos amis, euh, des lecteurs euh, professionnels qui sont essentiels, je pense, à un moment donné à, à l'écriture. Même s'il faut faire attention à ne pas se faire euh, noyer dans trop de voies différentes euh, aussi, il faut arriver à tenir euh, sa barque. Donc, euh, je pense qu'il ne faut solliciter les autres dans ce moment-là, que si on se sent prêt et on en a véritablement le besoin, mais il ne faut surtout pas hésiter à dire aussi, à se dire, non je suis trop fragile, je ne suis pas assez sûre de moi sur ce que j'ai envie de raconter avant, avec ce film avant d'aller consulter euh, des regards extérieurs en fait d'ailleurs, euh, avant même d'aller chercher n'importe quel producteur, en général j'essaie de me garder un, un véritable temps d'écriture seul pour essayer de comprendre le film que j'ai envie de raconter avant même d'aller chercher un un producteur, même si évidemment cette vision va s'affiner et va changer. Euh, mais j'ai besoin d'être sûr, de savoir quel film j'ai envie de raconter avant de le partager avec qui que ce soit. Donc peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, euh, on est sur quelque chose de très, euh, de très solitaire. Là, par exemple, sur euh, mes prochains films, il y en a un que j'écris de nouveau toute seule, un autre que je fais en coécriture, et c'était vraiment euh, volontaire de ma part d'aller très vite chercher un co-scénariste et d'écrire à quatre mains plutôt que seul pour une fois et de tenter cet exercice. Mais là, de nouveau, j'ai d'abord fait un premier traitement de 8-10 pages qui m'a pris un peu de temps à faire avant de le partager avec une productrice et... Euh, la scénariste avec qui euh, je travaille euh, aujourd'hui sur ce projet, avec qui ensuite on a longuement euh, parlé de ces 8-10 pages, discuté, tout remis en question, on peut tout rechanger, mais au moins en fait j'ai un, un document de base, même si imparfait, qui va un peu me servir de, de Bible tout au long de l'écriture, c'est-à-dire c'est vraiment l'élément auquel je, je vais me référer tout au long de l'écriture pour m'assurer de ne pas perdre le fil de ce que je voulais dire, parce qu'une écriture c'est long, hein. ça prend entre six mois pour ceux qui sont extrêmement rapides, mais bon quand même c'est rare, plutôt entre un an et trois ans, et donc on peut, on va forcément se perdre à un moment donné ou un autre, et moi je, je me réfère toujours à ces premiers documents, pour savoir quelle avait été la première impulsion qui m'avait donné le désir de faire ce film, et c'est ce qui me permet en général de réajuster un peu mon récit au fur et à mesure du, du temps, et au fur et à mesure que on reçoit de plus en plus de retours de lecture qui peuvent à la fois nous aider, mais nous perdre aussi.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette impulsion, justement Comment vient l'étincelle qui fait naître un, un projet, qui transforme une histoire en scénario Est-ce que c'est des personnages, des situations, ou peut-être des, des questionnements, ou tout ça un petit peu en même temps c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie
1: de voir l'écriture comme quelque chose d'assez romantique, donc l'étincelle, comme on parle du coup de foudre en amour. Mais euh, moi, j'ai l'impression d'avoir jamais été complètement ouverte au coup de foudre. C'est-à-dire que, pour moi, la découverte de quelqu'un, et donc la découverte d'une idée, d'un film, d'un scénario, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le temps long. Cette première impulsion, cette idée, je pense qu'elle vient d'abord... Enfin, elle ne vient pas en une étincelle, en fait. Elle, euh, elle prend du temps, en fait. Je me rends compte que je vais euh, tout d'un coup m'intéresser à un sujet, et puis je vais en parler à des gens, et puis je vais trouver ça plus intéressant, parce qu'en fait, euh, je me rends compte que ça crée des débats, que, que les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, et du coup, je vais chercher à peaufiner ma réflexion. Ça va devenir un peu mon sujet du moment. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que peut-être que j'ai un besoin de creuser, une envie d'aller pousser la réflexion à cet endroit-là, qu'il y a euh, peut-être une envie plus profonde qui se cache derrière, et une possibilité d'en faire un film, en fait. Donc c'est souvent assez graduel, et puis parfois j'ai l'impression d'avoir une idée de film qui, qui commence à m'habiter, et puis je me rends compte qu'en fait, un mois ou deux plus tard... C'est plus véritablement un sujet ou une idée qui m'habite et donc je la laisse tomber. Donc, euh... et plus j'avance euh... dans ma carrière, moins j'ai de scrupules à, à jeter, euh, entre guillemets, une idée ou un début d'écriture si j'estime que je suis pas capable, en fait, de la tenir cette passion sur euh, plusieurs années. Donc voilà, donc moi ça se fait un petit peu comme ça et après, par contre, je pense que le, le véritable kiff pour moi, si je peux dire ça comme ça, c'est quand je dépasse l'idée et que je rentre dans les personnages, que je commence à avoir des couleurs, des, une manière de parler et de se déplacer, de s'habiller aussi. Pour moi, les personnages passent beaucoup par leur, leur choix vestimentaire et leur manière de parler. Et c'est à ce moment-là que, que je trouve que je commence à, à véritablement euh, me laisser aller dans, dans le plaisir de l'écriture, c'est à ce moment-là que c'est véritablement euh, kiffant. Je suis désolée pour ce, ce mot euh, pas très élégant, mais au final, euh, très vrai, c est, c est, il faut qu'un film, ce soit un kiff hein, à un moment donné. Si on n'arrive pas à le transformer en kiff, c'est que c'est juste une idée, euh, et que c'est très conceptuel et qu'en fait, derrière, euh, on peut l'abandonner. Et en fait, je trouve que c'est quand je commence à avoir des personnages et à m'attacher à des personnages que je n'arrive plus à abandonner l'idée, que je n'arrive plus à abandonner mes quelques pages d'écrites, que je n'arrive plus à, à abandonner ce film et que donc je m'y attache un peu corps et âme c'est vraiment à travers les personnages.
0: Est-ce que quand vous êtes en plein dans cette écriture, justement, c'est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit par exemple, ou vous interrompre au cours d'une conversation
1: ah oui, complètement. Plus j'avance dans l'écriture, plus ça va m'obséder. C'est-à-dire que quand j'écris les traitements, je vais en rêver. Et quand je, suis, je vais être dans le métro, je vais tout d'un coup avoir une idée, je vais être sous où je vais avoir une autre idée, et puis je les note, et ensuite.. Quand je me mets derrière mon ordinateur, j'essaye de, de trouver le sens derrière ces réflexions et de, de les concrétiser en scène. Mais le moment où ça commence à carrément interrompre mes conversations, en général, c'est le moment où je suis au stade de, de version dialoguée. C'est au moment de la version dialoguée qu'on commence véritablement à trouver toutes les subtilités de la tonalité, les subtilités des personnages, de leurs émotions. Et là, je pense que je suis tellement habitée par l'obsession d'aller trouver la bonne émotion la bonne réaction, que si dans une conversation, j'observe une interaction intéressante entre deux personnes et qu'elle va faire écho, en fait, à mes personnages et une potentielle interaction entre eux, là, je suis capable, effectivement, de déconnecter de la réalité, de prendre mon carnet, de noter, de prendre mon téléphone aussi, hein. j'écris des notes dessus, ou alors je m'envoie des emails <rire> Parce que parfois, c'est tellement impulsif, en fait, d'arrêter une conversation, d'écrire une note... Et de le faire très très vite parce qu'il faut revenir à la réalité rapidement parce que forcément, on est quand même face à des gens qui disent euh, « Qu'est-ce qui se passe Zoé <rire> qu'est-ce qui te prend ?» <rire> Donc, on ne veut pas être trop impoli. Du coup, je le fais très très vite et ensuite, je reviens à la conversation et j'oublie en fait le lendemain que j'ai euh, écrit une petite note sur mon téléphone ou dans un carnet et autres. Et, et donc, parfois, de m'envoyer des mails, euh, ça me permet de me rappeler que j'ai eu euh, cette idée.
0: <rire> qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que d'une certaine façon, vous écrivez encore
1: oui, je pense que je suis quand même tout le temps en réflexion d'écriture, euh, sans vouloir jouer l'artiste euh, maudit, hein, parce que c'est pas ça du tout. Mais euh, je pense que c'est toujours en arrière-pensée, l'angoisse de l'écriture, de il faut que je trouve ça au oh, tien, tel personnage, telle scène, telle émotion, etc. Donc, je pense que c'est toujours en arrière-plan. Mais j'essaye vraiment de... En tout cas, je fais du mieux que je peux pour essayer de déconnecter de tout ça quand je suis avec mes proches. C'est pas facile. Je pense que les moments où j'arrive véritablement à déconnecter, en fait, c'est ça. Ce sont des moments où je vais faire quelque chose de physique, je sais pas, on être bah, dans un parc d'attraction, euh, à la piscine, euh, à un sport. Là, en fait, c'est des moments où j'arrive véritablement à déconnecter. C'est vrai que... Quand on est à une table, en train de dîner, c'est des moments où je vais pouvoir être interrompue euh, par le film que je suis en train d'écrire ou que je suis en train de penser en termes de réalisation. Hein, parce que ce n'est pas toujours l'écriture, ça peut être à des moments plus concrets qui s'approchent de la réalisation. Je peux me retrouver déconnectée, en fait, parfois de la réalité. Alors que quand je suis dans quelque chose de physique, je reste connectée et ancrée.
0: J'ai une dernière question, Zoé. Pourquoi écrivez-vous euh, Bonne question. Un, un, un besoin je pense euh,
1: c'est ce que je disais c'est au début ça, ça a vraiment commencé par une frustration d'être incapable de communiquer avec les gens je pense qu'aujourd'hui euh, ça allait toujours encore c'est à dire que je sais pas si c'est le fait d'être artiste ou pas mais c'est ce sentiment d'être euh, de jamais savoir assez bien s'exprimer pour être véritablement compris par les autres et j'ai l'impression que l'écriture et le temps long de l'écriture permet d'apporter ces nuances à son discours qui serait pas forcément euh, compris de l'extérieur au travers d'une conversation, mais qui permet d'être comprise au travers d'un film, euh, au travers de personnages qui ne sont pas moi aussi. Euh. Du coup, ouais, c'est un véritable besoin. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait tellement... Enfin, J'ai l'impression de parler comme une, comme une... Comme une vieille, mais je... ça fait quand même un moment que j'écris. Mais euh, du peu euh, de... de mes 10-15 ans euh, d'écriture, en tout cas... Euh... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une drogue, c'est-à-dire que je ne pourrais pas m'en passer si, si je décidais de changer de métier, si j'y arrivais. Si, voilà, je ne sais pas pourquoi, peut-être un jour je voudrais changer de métier, je ne sais pas. Je pense que je m'arrêterai jamais véritablement d'écrire.
0: Ce serait impossible, je pense. Merci beaucoup, Zoé. Ben, merci, merci à vous. Merci mille fois à Zoé Witok de nous avoir confié ces rituels, et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt pour un prochain épisode.